0: Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor, IEIF et membre de l'Académie d'architecture. Alors il est, euh, il est normalien, il est agrégé de génie civil, il est docteur en mécanique. Il déteste qu'on reprenne tous ces titres, donc je ne poursuis pas plus longtemps. Euh, C'est Julien Hans ce que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui est directeur de l'énergie et environnement du CSTB et qui, par ailleurs, <coughs> dirige le CSTB Grenoble. Bonjour Julien. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous. Bon, tu me pardonnes pour tout ce que j'ai dit, je suis obligé hein, quand même. Pour bien, bien faire comprendre. Et encore, je n'ai pas dit que tu animais une équipe de plus de 120 chercheurs. Euh, la la règlement la RE 2020 dont on entend beaucoup parler euh, et dont j'entends beaucoup autour de moi de gens qui euh, sont pas très clairs sur en quoi elle consiste et est-ce qu'elle euh, constitue une étape importante euh, dans euh, notre euh, réaction environnementale. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, bien sûr, et, et surtout avec grand plaisir. Écoutez, je crois que la, la réglementation environnementale c'est c'est quand même pas un petit changement. D'abord, euh, le nom est important. Nous n'avions à ce jour, sur les sujets dédiés à l'environnement, qu'une réglementation thermique. RT. Et en vrai, il me semble qu'elle n'était pas environnementale, même si la dimension énergétique hein, rentre, rentre de droit dans le, dans le champ de l'environnement. Mais il me semble qu'en réalité, il s'agissait d'une réglementation économique puisque notre problématique était essentiellement de pouvoir opérer nos bâtiments à des coûts raisonnables suite à des chocs pétroliers. Il faut se rappeler de, du, du pourquoi, en fait, cette réglementation. Ici, il s'agit bien d'une réglementation environnementale, et en soi, c'est fondamental, on est en train de se poser la question de construire des bâtiments qui respectent l'environnement et qui vont permettre de conserver une planète vivable. En ce sens, c'est véritablement une petite révolution. Alors ensuite... Évidemment, on y va euh, par étapes, de la même manière d'ailleurs que la réglementation thermique s'est faite par étapes. Hein. Et donc, c'est un premier pas pour une réglementation environnementale et que peut-on en dire D'abord, je crois clairement, euh, on introduit la notion euh, d'environnement, je viens de le dire, mais la notion uniquement de carbone, pour parler d'environnement, c'est-à-dire d'émissions de gaz à effet de serre, et c'est la première des préoccupations environnementales, de manière assez légitime en réalité, mais plus largement, elle porte en son sein une nouvelle méthodologie qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Et ça, c'est vraiment un changement très important puisqu'il s'agit en fait de, le, de faire le bilan sur tout ce qui est prélevé à la planète, les matières, les consommations d'eau, d'énergie, et puis tout ce qui est rejeté, donc de pollution de l'air, pollution de l'eau, émissions de gaz à effet de serre. Donc plus largement, en introduisant, je dirais, la dimension carbone, on introduit l'analyse de cycle de vie et donc des contributeurs nouveaux. Des contributeurs parmi lesquels les produits de construction. Et ça, c'est une véritable révolution. Jusqu'à présent, on s'intéressait à ce que le bâtiment consommait pendant qu'il était exploité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la fois à l'exploitation du bâtiment, mais aussi à sa réalisation. Et avec raison, hein, puisque sur les émissions de gaz à effet de serre, les ordres de grandeur nous disent que bah, je vais émettre autant de gaz à effet de serre au moment de construire une maison individuelle que pour les 50 ans d'opération. Et encore, je fais des, vraiment des énormes ordres de grandeur. Hein, c'est pour que tout le monde comprenne mieux. Donc, c'est une réglementation environnementale en ce sens. Et puis, rappelons qu'elle renforce des éléments sur le confort d'été et que quelque part, en renforçant les éléments sur le confort d'été, elle est aussi environnementale au sens de l'adaptation au changement climatique c'est-à-dire qu'elle plante aussi un décor où les bâtiments qui sont conçus aujourd'hui devront être capables de s'adapter à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et ce, sans faire appel à des nouveaux modes de, de climatisation, par exemple, et donc elle est prévue pour limiter les recours à la climatisation et, et, ou, ou, et ou intégrer les conséquences d'une climatisation sur un tel bâtiment. Et ça, c'est la première fois que l'on voit ça, c'est-à-dire qu'on dit soit votre bâtiment il passera les vagues de chaleur et les habitants seront confortables, soit on ne le retient pas. Et si on est dans une zone intermédiaire, bah on considère que les occupants rajouteront des climatisations et cette climatisation, on va l'ajouter à votre bilan environnemental comme si vous l'aviez mis vous-même dans le projet. Autrement, vous ne l'avez pas mis, mais les occupants vont s'en charger à votre place et donc on va compter quelque part les impacts liés à tout ça. Donc, pour toutes ces raisons, c'est tout de même une réglementation qui plante un cadre nouveau et qui laisse présager des évolutions ultérieures probablement dans les années à venir.
0: Alors juste une question quand on dit euh, je reviens un tout petit peu en arrière analyse du cycle de vie euh, ça va jusqu'où le cycle de vie ça va jusqu'à la mort du bâtiment ça, ça va jusqu'à oui. autrement dit cette idée et euh, si, si je regardais la ville comme un ensemble de matériaux comme une comme un stock de matériaux ça, ça rentre là-dedans alors l'analyse de
1: cycle de vie ce que ce que l'on attache souvent comme phrase c'est de dire c'est du berceau à la tombe oui, oui. C'est exactement ce que okay. tu dis. Et donc, en gros, dans, dans le produit de construction sur lequel on va compter vos émissions de gaz à effet de serre, par exemple, bah, on va s'intéresser euh, à comment on a extrait les matières premières, donc euh, les impacts liés à l'extraction en carrière, par exemple, s'il s'agit de matières de ce, ce type-là, le transport jusqu'à l'usine, euh, les émissions de gaz à effet de serre induites pendant le, pendant le processus de, de fabrication du matériau en usine, puis les transports jusqu'au jusqu chantier de réalisation. Et puis, on fait des hypothèses sur comment ça se passe en fin de vie, à la fin du, à la fin du bâtiment, et si, et si je déconstruis tout ça, et si je démonte tout ça, ou si je mets tout ça en déchetterie, ben, on compte aussi ces impacteurs. D'accord. Donc, il y a des hypothèses hein, quand on fait ça, mais que les gens comprennent bien que quand on dit que tel revêtement de sol ou telle pompe à chaleur ou tel matériau de, de, de structure émet tant de gaz à effet de serre, c'est tout ça qu'on compte en réalité. Ce qui nous permet de bien capturer d'ailleurs des sujets qui passionnent les gens, hein, matière locale, processus euh, propre, etc., alors
0: quand on, a, quand on a préparé tous les deux cette émission, euh, on s'est dit au fond un des sujets c'est quand même euh, comment viser plus large et à, à cet égard tu m'as dit euh, écoute réfléchis euh, euh, au fait de refaire ta salle de bain et puis euh, ça va te donner plein d'idées quant à la question euh, de, de viser plus large. Alors ce petit paradoxe apparent, <rire> j'aimerais beaucoup que tu nous le commentes. Qu'est-ce qui va se passer si je refais ma salle de bain
1: bah disons qu'on voit bien que dans cette réglementation environnementale, on introduit le temps long, même si les choses sont prises en compte de manière très conventionnelle aujourd'hui. On commence à se poser la question du nombre de renouvellements des produits et des systèmes et du poids de chacun d'eux dans les ouvrages. Et avant de répondre à ta question sur aller jusqu'à la salle de bain, redonnons-nous les dynamiques de progrès que l'on attend derrière ces réglementations. D'accord. Aujourd'hui, en France, on émet 150 millions de tonnes sur le territoire pour la construction. Quand je dis pour la construction, c'est-à-dire pour construire des bâtiments neufs, 30 millions de tonnes, pour les gestes de rénovation et les rénovations globales, 20 millions de tonnes, et puis 100 millions de tonnes pour faire fonctionner les bâtiments qui eux sont existants. Ouais. Donc cette réglementation environnementale, elle vise à faire mieux sur les 30 millions de tonnes de bâtiments neufs qui sont réalisés chaque année. Quand on regarde les progrès, parce que les progrès vont être importants, il faut qu'on passe de, 100 millions de, tonnes, de 150 millions de tonnes à 100 millions de tonnes d'ici 2030, et il faudra passer à 26 millions de tonnes en 2050. Dit autrement, il y a une phase où il faut faire mieux, assez, de manière assez importante, puis il y a une phase où il faut faire radicalement mieux. Alors si on va sur le chemin du radicalement mieux, bien sûr, d'abord, on va proposer des matériaux un peu plus bas carbone, et puis on va concevoir l'ouvrage en se disant que peut-être c'est dommage de surdimensionner la structure à des endroits où il n'y a pas besoin, parce que je le faisais parce que c'était plus facile pour concevoir ou pour réaliser. Ça, c'est des progrès qu'on pourrait appeler en continuité. Mais quand on va vouloir aller chercher 26 millions de tonnes au lieu de 150, dit autrement ne plus émettre 600 kilos par mètre carré de bâtiment construit mais 200 kilos ou 100 kilos, il va falloir revoir complètement la manière de, de penser en fait, les bâtiments. Il faut apprendre à désapprendre, puisqu'on est dans une phase de sobriété, il faut qu'on apprenne à être beaucoup plus sobre. Alors pourquoi la salle de bain maintenant Oui, qu'est-ce qu'elle nous
0: apprend qu la salle de bain
1: semble, <rire> Il me semble que c'est un bon exemple, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui coûte cher, euh, économiquement d'abord, c'est quelque chose qui coûte cher en émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est quand même des postes où effectivement il y a des produits qui émettent des, des gaz à effet de serre là-dedans, sur lesquels normalement les durées de vie sont assez longues, mais on s'aperçoit qu'à l'usage, soit parce qu'on les remplace pour des raisons esthétiques, soit pour des raisons de pathologie, euh, eh ben il faut quelque part les démonter, et quand on les démonte, à aucun moment on peut réutiliser des carrelages de salles de bain, parce que ça se démonte très mal, c'est collé complètement sur les supports, et donc, quelque part, on gâche, on gâche économiquement, c'est des matériaux qui pourraient être sur le marché du réemploi, on veut parler de réemploi aujourd'hui, ils ne sont pas conçus pour être réemployés. Et je crois qu'on euh, le dit souvent aujourd'hui, quelque chose qui est conçu sans, sans avoir prévu son démontage, son réemploi, bah, c'est quelque chose qu'il faut reconcevoir à nouveau. Ça nous montre donc, que c'est toute, guerre... toute la filière,
0: finalement. C'est toute la filière qu'il s'agit de remettre en cause
1: je pense que toute la filière aura à se remettre en cause dans des échelles de temps qui vont être progressives. Mais encore une fois, on va sans doute faire d'abord des procédés identiques un peu bas carbone, mais je, mmh. suis, je reste persuadé que des gens vont nous proposer des systèmes où, in fine, c'est pour être réemployé plusieurs fois qu'on va les concevoir. Et donc pour ça, bah, il faut peut-être arrêter de tout coller dans un bâtiment où aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont assemblées les unes aux autres sans pouvoir être démontées facilement.
0: D'accord, je voudrais terminer par, euh, par une angoisse personnelle que tu vas peut-être m'aider à, à résoudre. Parce que j'ai vu, euh, euh, il y a quelques jours, euh, une vidéo euh, sur Youtube qui tourne beaucoup, euh, qui est faite par une, euh, une ingénieure des mines qui s'appelle Aurore Stéphane, et qui dit euh, jusqu'où on peut aller dans l'extraction minière, et franchement c'est complètement apocalyptique, je crois que tu l'as vu aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce sujet Parce que finalement, se euh, euh, dire, euh, euh, je, je crée des zones... Euh, faible émission de carbone dans les villes, je transforme la voiture toute la voiture en voiture électrique, etc., etc. Bon, tout ça, c est, c est, on comprend bien, ça y est, on a des, des plannings. Derrière tout ça, et, et je dis ça au moment où on découvre une mine de, de lithium dans l'Allier, à Beauvoir, dans une mine déjà existante d'ailleurs, par ailleurs, bon, euh, est-ce qu'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter Est-ce qu'on va être capable de faire ça Est-ce que la planète va supporter ça
1: alors, est-ce que la planète va être capable de supporter Je ne me permettrai pas de porter un jugement, mais pour répondre à ta question, juste pour garder les yeux ouverts sur ce qui se passe, d'abord, on l'a dit, en intégrant le carbone embarqué dans les produits, on va voir ce qui est nécessaire de faire pour obtenir les dix produits. Oui. Or, ce qui est dit dans cette brillante présentation sur les mines, c'est que si les matériaux sont rares et que j'en ai de plus en plus besoin, je vais aller excaver de plus en plus profond pour aller les chercher, et rien qu'en restant dans la dimension carbone, on va émettre de plus en plus de gaz à effet de serre pour aller chercher des matériaux nécessaires à plus de construction. Bon ben clairement, c'est un plaidoyer aussi pour ce que je viens de, de donner, c'est-à-dire que les premières matières que l'on devra réutiliser demain sont des matériaux qui sont déjà là, donc des matériaux réemployés et pas toujours des nouvelles matières fraîches quelque part. Donc c'est sûr que là-dessus, quand on regarde les choses, on s'aperçoit qu'à plein d'endroits, on manque de ressources et qu'aller chercher ces ressources-là, ça risque d'émettre beaucoup plus de carbone. Mais plus largement, les performances environnementales, ce n'est pas parce qu'on a un mur euh, sur le réchauffement climatique qui arrive de manière extrêmement rapide et qui doit rester probablement notre première préoccupation qu'on n'a pas des préoccupations extrêmement claires sur les matériaux disponibles. Il y en a-t-il Alors sur les terres rares, on a déjà répondu, certains industriels ne se lancent pas dans le développement de solutions si on va chercher des terres rares dont on sait qu'on n'aura déjà pas besoin. Mais pour les matériaux dont on a déjà besoin aujourd'hui, bah, finalement, elles se rarifient aussi et puis, ce qui est brillamment montré dans cette, dans cette présentation, c'est qu'évidemment, quand j'excave des terres, ben, il y a aussi toute pollutions, pollution des terres, pollution de l'eau, et qui sont des pollutions induites, et donc il n'y a pas que le réchauffement climatique dans tout ça. Et donc, ça reste des catastrophes écologiques. Donc, ce qui est certain, c'est que pour bâtir le plus propre possible, il, faut, il y a une dimension sobriété à tout ça, il faut utiliser le moins de matière possible, le moins de matière polluante possible, et surtout prévoir leur réemploi au maximum dès le départ, et je crois que cette réglementation environnementale, comme je disais en introduction, c'est un premier pas dans la bonne direction puisqu'on est en train d'apprendre à compter et à prendre conscience qu'il faut compter tout ce que l'on consomme comme chose par rapport à la planète et tout ce que l'on réémet sur cette même planète. bon ben, La deuxième étape, ça va être probablement d'élargir le champ, de s'intéresser à plus de sujets que le carbone, et surtout, ben, je dirais, à repenser la manière de concevoir les produits et les bâtiments pour limiter drastiquement ces besoins-là.
0: Pour le, le premier point, c'est finalement, c'est la frugalité. Évidemment. D'accord. Et, 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 oui, oui. et le deuxième, quelques exemples de, de ce à quoi il faudra, dans un deuxième temps, forcément pas trop éloigné, euh, s'intéresser aussi derrière la priorité carbone. Comme quoi, par exemple
1: que, quel... Je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Hein, la ouais. priorité sur euh, l'eau, euh, qui se rarifie. On l'a vu aussi cet été, à l'occasion euh, d'un été assez chaud, les sujets de biodiversité. Et puis, euh, redisons-le nous, euh, il y a des endroits où on manque de ressources aujourd'hui, y compris sur des ressources triviales euh, comme le sable. Hein. Oui. Donc, euh, ces sujets-là sont, sont tout proches aussi. Je crois qu'il euh, y a aussi un vrai enjeu à les saisir tous d'un coup, encore une fois, euh, le bascule vers une, une économie beaucoup plus circulaire. Hein. D'ailleurs, la notion de frugalité, pour moi, la notion de cir circularité est évidente. Euh, une économie plus circulaire, c'est réutiliser les matériaux au mieux et donc euh, ne, plus, euh, ne plus aller je dirais, rechercher des matières, des matières brutes hein, initiales. Donc ça, c'est probablement un des leviers très puissants pour à la fois baisser les émissions de gaz à effet de serre et limiter nos besoins en ressources naturelles, quelles qu'elles soient.
0: Eh bien, mon angoisse euh, s'est transformée en, en prise de conscience, d'opportunité. Je crois que c'est ça qu'on appelle la destruction créatrice, l'idée de Schumpeter. Mais merci d'avoir en peu de temps euh, réussi à faire un tour d'horizon qui nous euh, permet de voir en face quelques questions tout à fait fondamentales. Merci beaucoup, Julien. Et à bientôt.
1: Avec grand plaisir. Bonne journée à tous.
0: Les rendez-vous de Bernard Roth. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.